0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. En la línea nos acompaña la doctora Iliana Rodríguez antibáñez profesora investigadora de Derecho Internacional de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gusto poder platicar contigo otra vez, dos veces en el mismo día. Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Es mi día de suerte. Un saludo a ti y a todo no, el
1: auditorio.
0: El nuestro, porque además este, me parece que tienes este, una explicación clarísima para entender qué es lo que está pasando en Perú.
1: Muy bien, ¿por dónde quieres que comencemos?
0: Eh, yo creo que desde que desde que llegó el hoy expresidente al poder, ¿no? desde la llegada de Pedro Castillo, porque pues sí es muy importante este contexto de cómo, de cómo llegó al poder eh, y, y qué tipo de personaje era.
1: Sí, bueno, eh, ¿cómo llega? Esto es algo muy interesante porque Carrillo precisamente no... No, Pedro Castillo no viene precisamente de una élite en el poder, ni mucho menos de, de un abolengo tradicional dentro de su propio partido. Nace de las bases y de los municipios más rezagados de Perú, y por eso es relevante también eh, cómo es que él llega al poder. Pero también decir que llega con esta, esta visión de Estado también de proteger a los que menos tienen, en ese caso a los votantes pero nunca simpatizó y nunca logró negociar ni al interior de su partido ni con sus propios ministros, ni mucho menos con un Congreso Unicameral de 130 representantes totalmente fragmenta fragmentados con un sistema de partidos políticos que no han tenido la capacidad de formar cuadros de poder, que han estado más también buscando intereses personales que colectivos, y que cuando vieron zanjados también estas intenciones y estos objetivos, comenzaron también a desprestigiar el año y medio que el presidente en ese momento llevaba. Esta fragmentación de Congreso unicameral llevó en varias ocasiones a intentar pasar una moción de desconfianza y luego también la posibilidad de generar con las diferentes imputaciones por corrupción y lavado de dinero imputar quizás entonces una moción de vacancia que se concretó hasta el día de ayer cuando él mismo incurre en una en un autogolpe de estado eh, prácticamente llamando a disolver al Congreso eh, buscando también un toque de excepción o estado de sitio convocando una nueva una nueva constitución que tardaría nueve meses en crearse sí. y mientras gobernaría mediante decretos de ley que él mismo estaría teniendo. Pero en las pocas horas en que esto se suscita, los ministros uno a uno lo van abandonando. El primero de ellos, su ministro de Defensa, y ya con ello entonces las Fuerzas Armadas eh, no, no acompañaron entonces al mandatario, al contrario, se sumaron al Congreso Unicameral, así como también el Poder Judicial y otros órganos de gobierno, el Poder Ciudadano, por ejemplo, que también está arraigado en la Constitución del Perú. Entonces, se vio realmente abandonado eh, por su propio partido incluso eh, y la sociedad en su conjunto. Así es que, quienes pierden? Bueno, pierden esos segmentos que votaron por él, uno de los últimos presidentes que más había durado en el cargo, año y medio. Hay que decir que la presidencia en Perú dura cinco pero en los últimos años han habido cambios tras cambios precisamente por esta división y fragmentación en el Congreso, donde constantemente, lejos de negociar con quien llega, eh, busca la destitución y por ello también no logran una continuidad muy clara en las políticas del propio gobierno, Pamela.
0: Ahora, hablábamos en la mañana eh, y ahora hay mucha más información al respecto sobre la postura de México. El mismo eh, presidente, ¿no?, salió a decir que, que, que sí, que de, había dado la instrucción de que fuera recibido
1: Un bastante interesante y, y algo vergonzoso, porque ayer
0: cuando
1: precisamente <ríe> se le
0: preguntan... o sea, Habría que sumar a la lista un montón de cosas, pero sí, sobre todo en temas de relaciones exteriores.
1: Claro, eh, se le pregunta al canciller Marcio Ebrard si habían estado en contacto algo, y él, él ayer lo negó, dijo que no. Y hoy en la mañana, por supuesto, sale el mandatario mexicano y dice, no, o sea, yo sí recibí una sí, llamada sí. donde el expresidente nos pidió el asilo, yo hablé con el canciller para que contactara al embajador en Perú y se preparara todo para poder darle el asilo. ¿no? Entonces, claro que México sabía que estaba ocurriendo esto, el mandatario mexicano dijo, seguramente tenía intervenido el teléfono, pero también era lógico saber que eh, el, el expresidente correría a refugiarse en la Embajada de México, dado el apoyo que también se le concedió a Evo Morales en el pasado. Entonces, eh, me parece que, bueno, más que nada, el gobierno mexicano trató un poco de darle tiempo al gobierno de Perú para tratar de disipar las dudas que se estaban dando en torno de este impasse, al interior y por supuesto al exterior en la relación con México, que siempre pues ha tenido una política de brazos abiertos respecto del asilo, pero en este caso eh, recordemos que eh, está siendo imputado por violar a la propia Constitución y ese acto de rebelión está configurado como un delito en el Código Penal del Perú y este sí que puede ser un hecho trascendental para imputarle responsabilidad y mantenerlo encarcelado. Eh, las posibilidades de que México, independientemente de que le dé asilo, se susciten, son, son muy improbables, porque finalmente, eh, ¿por qué habría Perú de entregar a alguien que claro. ha prestado un golpe a la Constitución? Entonces, eso es improbable. Que lo devuelvan, que lo den a México, lo veo improbable.
0: Sí, sí, claro. Y ahora sí, como dirías, bueno, pues un poco vergonzoso la, la forma en la que terminas, pero no sería la primera ni la última, ¿verdad? este Porque hay, hay, hay además, o sea, ¿dónde está esta carga? ideológica o esta afinidad del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador con, con, con el expresidente Castillo y, y, y la forma en la que, eh, ¿qué sería? Pues en el tuit de ayer no se, se, se intenta reflejar o proyectar en la situación de Perú, que creo que además es muy distinta muy a lo que se vive en el país.
1: Sí, sin duda. Eh simplemente comenzando por la historia reciente del propio Perú, de la década de los noventas hasta tener una constitución del 93, pero finalmente que nace el fujimorismo de un presidente que está en este momento encarcelado. Entonces, sí, sin duda, en, hay serias diferencias, inclusive, por ejemplo, en el tema del racismo. Yo sé que este discurso se ha avivado recientemente, pero, pero me refiero al racismo asentado desde la conquista, eh, que uh -huh. nosotros de alguna manera crecimos y evolucionamos de una manera mucho más avanzada que el pueblo peruano, que en este momento sí, por supuesto, tiene una lucha importante en términos de racismo. Entonces sí me parece que el mandatario mexicano busca una línea de identificación, eh, primero pensando en la izquierda, que yo siempre he considerado que el mandatario mexicano pues realmente no es de izquierda, ¿no? uh -huh. es un presidente demócrata que maneja programas sociales para ciertos segmentos de la población, pero eso no lo convierte en un presidente eh, realmente de izquierda. El eh, eh, que tenga un programa con intenciones de, de abatir la pobreza lo hace un presidente que es de corte demócrata, pero no necesariamente alguien que se diga que es de izquierda, no 100%. Pero bueno, más allá de ello, evidentemente él sí se identifica, Andrés Manuel, con todos los movimientos de esa naturaleza que están tratando de buscar con precisamente sacar del rezago um, a las clases sociales, eh, en esta lucha de clases más pobres. Pero, pero hay que reconocer que también se puede equivocar al dar ese apoyo, porque también en el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, eh, pues hay juicios, ¿no? Y está el crimen que no se ha podido eh, desvelar todavía bien qué es lo que ha pasado con el caso Nisman, por ejemplo. Y hay muchos desfalcos y una economía eh, paupérrima en, en Argentina, entonces... ¿Por qué se habría de identificar el mandatario mexicano en la defensa de una Kirchner o, por ejemplo, del presidente Castillo? Porque se identifica que finalmente son las bases las que están de ese lado, pero no necesariamente es la misma lucha. Entonces sí me parece que tratar de buscar ese, ese vínculo de simpatía y de ideología, pues la verdad es que sí, sí compromete a México como país, porque entonces estamos del lado eh, de países como Venezuela, del lado de Cuba... Ya que aunque son grandes pueblos, finalmente eh, carecen de un piso para los derechos fundamentales. Y entonces claro. eso es preocupante, porque ¿por qué habíamos de estar del lado de países donde no se respetan los derechos humanos? Donde no hay un, dere un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho, donde los órganos jurisdiccionales tengan esta validez para poder impartir justicia. ¿O por qué no hay un diálogo más afín con, con incluso la oposición y, y el partido oficialista en un Congreso. O sea, ¿por qué no buscar diálogo? ¿Por qué no buscar negociaciones que sirvan para toda la sociedad y no para ciertos grupos? Eh, ¿Por qué no buscar políticas más equitativas y distributivas? Eh, sí, siempre repito, sí, tratando de sacar a los que menos tienen hacia adelante. Yo sí comparto esa visión de Estado, pero también hay que ver cómo, sin lesionar los intereses de los que también por, por décadas genuina y honestamente han luchado. Entonces, sí creo que el mandatario mexicano también busca causas que, que puedan llevarlo eh, a serias críticas, porque finalmente, respecto al presidente de Perú, pues está ahí, eh, todos lo vimos, cuando hace esta conferencia y anuncia esta disolución del Congreso, ese toque de queda, esa nueva constitución sin consultar a los órganos, eh, al órgano legislativo ni al judicial, y, y finalmente, bueno, ya está la flagrancia, violación a la, a la constitución, eh, y, y habla de que no es correcto juzgar a los, a los exmandatarios o a los presidentes, pero nosotros tenemos dos denuncias en la Corte Penal Internacional en contra del exmandatario Calderón y el exmandatario Peña Nieto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, cualquier persona que transgreda la ley tiene que estar sujeta a un juicio, no solamente el juicio de la historia, sino el juicio frente a la ley y los
0: jueces. Claro. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por este interesante análisis y por ayudarnos a entender lo que está pasando allá y lo que tiene que ver también con lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto, Comale, y felicitaciones por tu carrera. Siempre muy no, admirada.
0: Hombre, a ti, les decía al equipo: ¿A poco no es una crack la doctora desde, desde la tarde que queríamos buscarte para, para hablar de esto? <ríe> muy tema. amable. Muchísimas gracias. Que tenga buena noche, chao. Buenas noches. Noticias MBS.